0: Ja, wir feiern heute unseren Himmelfahrt-Gottesdienst und herzlich willkommen nochmal auch von meiner Seite aus hier zum Gottesdienst zur Predigt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wenn du mal in der Nähe bist und Corona es wieder zulässt, komm doch mal vorbei, dass wir hier ähm, uns persönlich kennenlernen. Mein Kollege hat eben zur Begrüßung gesagt, hier kriegt man die volle Experience. Also komm doch mal vorbei, schau dir den Gottesdienst an. Wir sind eine Gemeinde von ganz vielen Menschen und das ist so schön, sich untereinander zu erleben. Das ist auch ein Segen, wie Petra es eben gesagt hat. Heute geht es um das Thema Segen. Wie kann ich gesegnet werden in meinem Leben? Und auch das möchte ich dir, der du jetzt eingeschaltet hast, nochmal zusprechen. Wenn dich das interessiert, bleib dran. Gott hat wirklich Segen für dich und möchte dich segnen bis zum Ende, bis zum Überfließen. Deswegen, soweit eine Begrüßung für alle, die online da sind. Schön, dass auch ihr hier seid vor Ort. Euch habe ich nicht vergessen, aber mir war das wichtig, das am Anfang zu sagen. Und ich predige heute über Segen, das hat zwei Gründe. Erstens, vor ein paar Wochen, äh, wollte ich morgens los zum Gottesdienst. Und äh, zu Hause war Frühstückszeit und alle saßen um den Tisch. Und dann fragt mich meine Tochter Alex, äh, Papa, <lacht> was heißt eigentlich Segen? Und ich dachte, oh, äh, so eine krasse Frage äh, zum Frühstück, gute Frage, sehr gute Frage und habe dann gesagt, ich muss gleich los zum Gottesdienst, Segen heißt, dass wir, was habe ich ungefähr gesagt, dass wir das Gute, was Gott für jemanden auf dem Herzen hat, dass wir das äh, beten, dass das in das Leben der Person hineinkommt. Der zweite Grund ist, warum ich über Segen predige. Lukas schreibt im äh, Evangelium folgendes, und zwar in Lukas 24, Vers 50. Er, also Jesus, führte sie, seine Jünger, aber hinaus nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Also es hat etwas mit Himmelfahrt zu tun. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr in den Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel priesen Gott. Jesus hob seine Hände und während er seine Hände, äh, während er seine Jünger segnete fuhr er in den Himmel. Jesus segnete sie und er war mit ihnen ja, drei Jahre unterwegs. Und was würdet ihr tun, wenn jemand, der euch wirklich was Wichtiges bedeutet, nach drei Jahren Abschied nimmt und sagt, jetzt gehe ich. Die Jünger weinten nicht, Es steht auch nicht da, dass sie traurig war. In, dieser, in diesem Bericht von Lukas, der in der Apostelgeschichte noch ein bisschen gestreckt ist, gehen sie nach einem Moment hinein in die Anbetung. Sie beten Jesus an. Ich weiß nicht, ob sie erlebt haben, dass Jesus auch in der Anbetung ihnen dann begegnete, aber sie waren einfach, sie haben die äh, erkannt, was Petrus schon ein paar Jahre vorher beim Fischzug erkannt hat, dass ihnen in Jesus Gott begegnet ist. Und Jesus wird eingesetzt. Im, im Englischen äh, heißt es, glaube ich, Esken, äh, äh, Tim, kannst du mir auch kurz helfen? Wie heißt es? Die Himmelfahrt? Escandation oder sowas? Ascension. Ascension. <lacht> Ascension kommt vom lateinischen Ascendere und das heißt hinaufsteigen im lateinischen. Und äh, Ascension heißt die Himmelfahrt. Und wenn ein König eingesetzt wird im Englischen, also auf den... Stuhl steigt, wo dann der Bischof von England kommt und ihm die Krone aufsetzt oder eine Königin, dann ist es genau dasselbe. Es hat quasi beide Bedeutungen. Er steigt hinauf auf den Platz, der ihm zugesprochen ist und er fährt auch in den Himmel. Jesus wird also in diesem Moment, steigt er hinauf in seine neue Position, in diese autoritäre Position. Aber er nimmt nicht ein Zeichen der Macht in diesem Moment in die Hand, also ein Zepter oder eine, eine Geste der Macht, sondern er geht in diese neue Position, er geht in den Himmel, indem er seine Jünger segnet und sie liebevoll anschaut. So sieht Jesus uns an, segnend und voller Liebe. Und als er zur Welt gekommen ist, waren es zwei Personen, die bei ihm waren, Maria und Josef. Und dann kamen die ganzen Engel und die Hirten und so weiter. Dann war sein Leben und er predigte vor den Massen, vor tausenden Leuten. Und jetzt, als er diese Welt verlässt, sind es seine elf Jünger, die noch da sind, bei denen er geht. Es geht Jesus nicht um die großen Massen, sondern es geht Jesus um jeden Einzelnen. Es geht ihm um dich und um mich. Wir sind ihm persönlich wichtig. Jesus verlässt diese Welt segnend, indem er ausdrückt, wie verbunden er sich mit den Menschen fühlt, die, ja, die seine Jünger sind, die seine Freunde sind, für die er sein Leben gegeben hat. Und ich möchte mit euch in das Leben einer anderen Person blicken, um diesen Begriff des Segens ein wenig, wenig genauer auf die Spur zu kommen. Petra hat diese Person schon im Video erwähnt, es handelt sich um Jakob und ich lese einen äh, Teil der Geschichte, sie ist sehr lang, ich habe ein paar Verse auserwählt, äh, ausgewählt und ich lese sie vor, sie stehen in äh, Genesis 27, 18 bis 34. Und so gab sie das Essen mit dem Brot, wie sie es gemacht hatte, in die Hand ihres Sohnes Jakobs. Und er ging hinein zu seinem Vater und sprach, mein Vater. Der antwortete, hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Jakob sprach zu seinem Vater, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Ich habe getan, wie du mir gesagt hast. Richte dich auf, setz dich und iss von meinem Wildbret, auf das, meine, auf das mich deine Seele segne. Isaak aber sprach zu seinem Sohn, wie hast du so bald gefunden, mein Sohn? Er antwortete, der Herr, dein Gott, bescherte es mir. Da sprach Isaak zu Jakob, tritt herzu, mein Sohn, dass ich dich betaste, ob du mein Sohn Esau bist oder nicht. So trat Jakob zu seinem Vater und als er ihn betastet hatte, sprach er, die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Und er erkannte ihn nicht, denn seine Hände waren behaart wie Esaus seines Bruders Hände. Und er segnete ihn und sprach, bist du mein Sohn Esau? Er antwortete, ja, ich bin es. Da sprach er, so bring mir her, so, äh, bring es, äh, ähm, so bring mir her, ich will essen vom Wildbret meines Sohnes, dass mich deine Seele segne. Da brachte er es ihm und er aß und er trug ihm auch Wein hinein und er trank. Und Isaak, sein Vater, sprach zu ihm, Komm her und küsse mich, mein Sohn. Er trat hin und küsste ihn. Da roch er den Geruch seiner Kleider und segnete ihn und sprach, Siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch des Feldes, das der Herr gesendet hat, gesegnet hat. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde und Korn und Wein die Fülle. Völker sollen dir dienen und Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Sei ein Herr über deine Brüder und deiner Mutter Söhne sollen dir zu Füßen fallen. Verflucht sei, wer dich flucht, gesegnet sei, wer dich segnet. Und als nun Isaak den so Segen über Jakob vollendet hatte und Jakob hinausgegangen war von seinem Vater, Isaak, da kam Esau, sein Bruder von der Jagd, und machte auch ein Essen und trug es hinein zu seinem Vater und sprach zu ihm, richte dich auf, mein Vater, und iss von dem Wildbret deines Sohnes, dass, du mich, dass mich deine Seele segne. Da antwortete ihm Isaak, sein Vater, wer bist du? Er sprach: Ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Da entsetzte sich Isaak über die Maßen sehr und sprach: Wer? Wo ist denn der Jäger, der mir gebracht hat? Ich habe von allem gegessen, ehe du kamst und habe ihn gesegnet. Er wird auch gesegnet bleiben. Als Esau diese Worte seines Vaters hörte, schrie er laut und wurde über die Maßen betrübt und sprach zu seinem Vater, segne mich auch, Vater. Soweit der Text. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir für diesen krassen Text. Und ich bete, Herr, dass das, was dir wichtig ist, dass wir das heute für uns mitnehmen können. Amen. Amen. Es ist kein typischer Himmelfahrtspredigtext, aber ich habe vier Themen in diesem Text, die ich aufgreifen möchte und ich hoffe, dass am Ende die Brücke zur Himmelfahrt deutlich wird. Erstens, Jakob erschleicht sich den Segen seines Vaters. Als Isaak merkt, dass er sterben wird, das war vor dem Text, den ich gelesen habe, ruft der Esau zu sich und sagt, ich werde sterben, ich möchte dich segnen. Und seine Frau, die Mutter Rebecca, kriegt es mit. Sie hatte ihm Zwillinge geboren und sie lebten damals in einer patriarchalen Gesellschaft. Das heißt, der erstgeborene Sohn bekommt alles, das war schon bei Abraham so. Abraham hatte nach äh, seiner ersten Frau noch eine zweite Frau, mit ihr noch viele Kinder und die hat er alle weggeschickt weil er gesagt hat, all mein Segen bekommt Isaak und auch das Land und alles. Also Segen war quasi ein Teil Erbe, aber es war mehr als das. Es war auch durch die Handauflegung, durch den Segen bekam das Kind auch Worte, die verheißungsvoll über dem ganzen Leben standen. Isaak ruft also seinen erstgeborenen Sohn Esau zu sich, und spricht zu ihm: Geh und jage einen Bock und bereite ihn mir vor, koch mir etwas zu essen, damit ich dich segnen kann. Und das bekommt Rebecca also mit und sagt zu ihrem Liebling, zu Jakob: Geh raus. Ich habe gehört, dass Isaak Esau segnen möchte und ich habe folgenden Plan. Hier, zieh die Kleidung von Esau an. Geh aufs Feld und hol mir zwei Böcke und zieh dir Fell über die Hände damit sich deine Hand anfühlt wie die Hand von Esau. Jakob sagte, aber was ist, wenn Isaak herausfindet, wenn mein Vater herausfindet, dass ich es nicht bin? Rebekka sagte, ich nehme die Strafe auf mich. Nachdem sie schnell also alles vorbereitet hatten, ging er hinein in das Zelt seines Vaters, um gesegnet zu werden. Und dreimal testet ihn sein Vater, bist du es? Ja, ich bin es. Und zum Schluss soll er ihn sogar küssen. Und er riecht an ihm. Er riecht die Kleidung seines Bruders, die nach Feld riecht. Und er segnet ihn. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich finde, an dieser Stelle kann man eigentlich nur stutzig werden, wenn man sich fragt, was hat es mit diesem Segen auf sich? Kann er nicht einfach sagen, ich ziehe den Segen zurück ist Segen mehr als nur ein gutes Gefühl? Was ist das Dauerhafte, das Nicht-Zurücknehmbare an dem Segen? Ein Segen, das sind Worte, die in das Leben der anderen Person hineingesprochen werden. Und Worte haben eine gewaltige Gestaltungskraft. Die ganze Schöpfung ist durch das Wort Gottes geschaffen. Und Gott hat uns mit der Sprache eine gewaltige Kraft anvertraut. Wir können sie positiv und negativ gebrauchen. Ich glaube, dass Worte, insbesondere Worte, die in das Leben von Kindern hineingesprochen werden, ganz viel Kraft haben, ihr Leben zu formen. Meine andere Tochter sagte einmal über meine Mutter, wenn Jenny und ich nicht weiter wissen, dann sagen wir, äh, ähm, will sie nicht mal meine äh, Oma anrufen und äh, ähm, beide, beide unsere o äh, Großmütter sind super Ergänzung und eine Riesenhilfe und andere Menschen in unserem Umfeld und meine Tochter sagte manchmal nach so einem Gespräch, wo sie wirklich was belastet hatte und sie das äh, so klären konnte, am liebsten würde ich eine Flasche nehmen und Omas Worte da reintun und zumachen, dass ich immer, wenn ich sie brauche, sie dabei habe. So wichtig sind Worte der anderen Generation für Kinder. Jakob kommt zu seinem Vater und er schleicht sich als äh, äh, diese Segensworte, weil er solch eine Sehnsucht danach hat. Isaac war nicht nur sein Vater, sondern er war auch sein Stammesoberhaupt. Ich möchte noch ein Beispiel erzählen von dem, wie wichtig solche Worte sind. Ich war auf Teen Street als äh, Teenie und äh, dann immer wieder auch als junger Erwachsener. Und ich bin dann, nachdem ich nicht mehr als Teilnehmer kommen durfte, als Mitarbeiter dabei gewesen und war im Gebetsteam. Und im Gebetsteam kam dann eine Frau aus Irland. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Kathi, kennst du sie noch? Aber du hast sie auch noch vor Augen, ne? Mit so einem Stock und immer im Hut. Und äh, man hat immer gedacht, boah, dass die diese Reise wieder auf sich genommen hat. Und die Teenies haben sie geliebt, weil sie irgendwie in ihr der mütterlichen Liebe Gottes begegnet sind. Und auch, auch äh, erlebt haben, dass sie mit einer Ernsthaftigkeit Segensworte in das Leben dieser Teenies hineinspricht. Und die Teenies wollten mit ihrer Ernsthaftigkeit sagen, ja, Herr, dir will ich dienen meine Freundschaft zu dir, ähm, ja, möchte ich leben und ich möchte, dass die Welt mitkriegt, dass du mein Freund bist. Jakob war eifersüchtig auf Esau und wollte selbst der Erstgeborene sein. Und er kommt zu Isaak mit dieser großen Sehnsucht nach Anerkennung, danach gesehen zu werden. Und er hört, du bist mein einzigartiger erstgeborener Sohn, ich sage es mit meinen Worten. Und Jakob sagt, dir spreche ich Segen zu. Und meine These ist, dass jemand, der uns sehr, sehr viel bedeutet, uns anschaut und, und unsere Einzigartigkeit bestätigt, uns Erfolg zutraut und zuspricht. So jemand ist doch jemand, der sich jeder von uns wünscht. Ich weiß nicht, ob es dir anders geht, aber ich glaube, das ist doch etwas, wonach wir uns sehen. Jakob erlebt es, dass ihm jemand das zuspricht, aber dieser Segen füllt seine Sehnsucht nicht aus. Sie füllt sie nicht aus. Seine Sehnsucht bleibt unerfüllt. Und ein Grund ist, warum sie ihn nicht ausfüllt, weil er, um diesen Segen zu bekommen, betrogen hatte. Er hatte sich den Segen erschlichen und konnte dabei nicht er selbst sein. Er hatte sich als ein anderer, als sein erstgeborener Bruder Esau ausgegeben. Und ich glaube, diese Strategie ist uns doch auch vertraut. Auch wir verkleiden, um gesegnet zu werden. Beruflich gucken wir, wie wir uns darstellen, um positiv bewertet zu werden. Wir schlüpfen in Rollen, wir verhalten uns anders, als wir eigentlich sind. In, den, äh, in der Soziologie spricht man gerade in Großstädten von der Segregation der einzelnen Lebensbereiche. Beruflich bin ich ein ganz anderer als in, am, in meiner Freizeit beim Sport und als dort, wo meine Freunde treffe. Überall geben wir uns so, wie es der Situation entspricht. Auch wenn Freunde uns besuchen kommen, gucken wir, liegen hier noch irgendwelche komischen Sachen rum. Räumen auf, machen die Kerze an. Zu Hause heißt es bei uns Kulissen schieben. Letzte Woche habe ich im Radio einen Bericht über Kinder gehört, die in dieser Zeit ja echt vereinsamen. Und dann haben sich äh, Psychologen auf den Weg gemacht. Und so die erste Idee ist doch, wenn man sagt, Mensch, die Kinder sind einsam, was brauchen sie? Sie brauchen Freunde. Und dann sind sie losgegangen und haben Kinder interviewt und haben gesagt, habt ihr Freunde? Und alle Kinder haben Ja gesagt. Und dann haben sie die nächste Frage gestellt, könnt ihr mit euren Freunden über eure Probleme reden? Und Sie haben alle Nein gesagt. Und die Moderatorin kam dann mit ihrer Gesprächspartnerin weiter so ins Gespräch und sagte, aber das drückt doch eigentlich Freundschaft aus dass ich zu meinem Freund gehen kann und sagen kann, mir geht's schlecht. Dass ich sagen kann, wo ich Unterstützung brauche. Aber diese Angst, im Ansehen zu sinken und die Freundschaft zu verlieren, diese vermeintliche Freundschaft, führt dazu, dass ich Kulissen schiebe. Und die Ehrlichkeit bleibt auf der Strecke. Und die tiefe Begegnung bleibt auf der Strecke. Manche von uns sagen, oder manche sagen, sie kommen in die Kirche wegen des Segens, hauptsächlich. Es ähm, gibt, gibt so Studien, weshalb kommen Menschen in die, in die Kirche und es sagen wirklich viele, äh, der Segen am Ende, das ist das Wichtigste für sie. Das ist total schön, finde ich, weil es, weil es ausdrückt, wie wichtig uns der Segen ist. Aber wenn Kirche zu einem Ort wird, an dem ich, von mein, äh, komme und mich von meiner besten Seite zeigen muss, um ja keinen Anlass zu geben, den Segen nicht zu verdienen, dann haben wir ein Problem. Und so eine Kirche sollten wir nie werden. Und wenn du überlegst, ob du aus Scham nicht kommen willst, dann komm, weil hier ein Ort ist, wo wir lernen sein oder lernen wollen, ehrlich miteinander zu sein. Und wo wir lernen wollen, das Gute im Anderen zu sehen. Aber es ist so ein Grundproblem, was wir immer wieder mit uns rumschleppen, nicht nur als Kinder. Dritter Punkt, der neue Bund und das Erstgeburtsrecht. Der neue Bund ist im Neuen Testament oder in der Bibel, wird davon die Rede, äh, ist davon die Rede, wenn es um das geht, was Jesus für uns getan hat, dann wird äh, im Neuen Testament davon gesprochen, dass Gott einen Bund mit uns schließen möchte. Und auch in diesem Bund gibt es ein Erstgeburtsrecht. Die Frage ist: Wer hat dieses Erstgeburtsrecht im neuen Bund? Auf der einen Seite steht im Kolosserbrief, dass Jesus der Erstgeborene der Schöpfung ist. Ich möchte dem jetzt mit auf die. Äh, oder dem weiter nachgehen. In einem Lied heißt es: Zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Das ist ein Gebet zu Gott. Und ich kann dir was sagen, Jesus ist in den Himmel hinaufgefahren und er lebt außerhalb dieser Zeit und er kennt mich sowieso, wie ich bin. Er kennt mich mit all den Schattenseiten und weiß, wie ich vor ihm stehe. Das, was ich mich nicht traue, in meinen Freundschaften über mich zu erzählen, das weiß er. Und er weiß auch die Schattenseiten im, und kennt auch die Schattenseiten in meinem Leben, die mir noch gar nicht bewusst sind. Und er schaut dich an, hebt seine Hände und segnet dich. Was ist die Aussage dieses Predigtextes? Ich bin Gott so dankbar, dass wir nicht mehr in dieser Zeit leben, wo der Segen der Norm entsprechend nur einem, nämlich dem ältesten männlichen Kind zugesprochen wird. Nein, dieser Text fordert uns heraus, anders unsere Familien zu leben und unsere Gesellschaft und Gemeinschaft zu leben. Der Text fordert uns heraus, das Gute im Anderen aufzurichten und Gutes in das Leben unserer Kinder hineinzusprechen, sie in ihrer Einzigartigkeit wahrzunehmen, in dem, wie unterschiedlich sie sind und sie darin wertzuschätzen. es ist auch eine Herausforderung für mich, immer wieder als Vater, als äh, ja, Freund von anderen äh, Familien, nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen, Älteren, sie in ihrer Einzigartigkeit wahrzunehmen und das auszusprechen, segnend, was ich an Positiven und, und an Dingen in ihrem Leben wahrnehme. Denn das, was wir aussprechen, hat eine Kraft, Personen zu ermutigen, und ihr Leben äh, positiv zu gestalten. Aber es gibt noch eine tiefere Ebene in diesem Text. Und zwar hat er eine eigenartige Wendung. Ähm, Esau kommt zu Isaak und sagt, kannst du mich nicht auch segnen? Und Isaak sagt, und dennoch wird er gesegnet bleiben. Und ich glaube, dass es hier an dieser Stelle auch damit zu tun hat, dass Isaak etwas erkennt, und zwar erkennt er, dass Jakob durch Gott gesegnet ist. Wenn wir uns Zeit nehmen würden, jetzt die ganze Geschichte von Jakob durchzulesen, würde es anders sein als bei Abraham. Bei Abraham äh, liest man manche Kapitel und am Anfang denkt man, boah, was für ein Held. Und dann äh, halbes Kapitel später denkt man, oh, warum machst du das jetzt? Und bei Jakob gibt nur, warum machst du das jetzt? Und trotzdem segnet Gott ihn. Und der Grund ist der, egal wie fehlerhaft Menschen aus unserer Sicht sind, Gott hat gute Gedanken über ihn. Und egal wie fehlerhaft und wie schattig deine Schattenseiten sind, wie mangelhaft wir uns selbst wahrnehmen, Gott hat gute Gedanken über dir. Und er ringt mit uns darum, dass unser Leben gelingt und wir in seinem Segen leben dürfen. Nach Jahren der Flucht vor dem Zorn Esaus, weil die ganze Familie zerbrochen war durch das, was da passiert ist, will Jakob schließlich nach Hause zurückkehren. Er ist voller Angst, was auf ihn zukommen wird. Er muss sich dem stellen, was bisher wer sich bisher durchgeschlagen hat, seinen Lügen, seinen Tricks der Übervorteilung seines Bruders. Und auf diesem Weg trifft er am Fluss Jabok eine Person und äh, als Leser weiß man schon, dass es Gott ist. Und er nimmt in dieser Person eine besondere Autorität wahr. Und er gerät mit diesem Mann in einen Ringkampf. Und er beginnt langsam zu ahnen, dass es hier nicht eine normale Person ist, sondern dass hier ein Engel oder eine besondere Person ist, ein, dass er es mit Gott zu tun hat. Das Wort Ringen ist in der hebräischen Sprache mit dem Wort Staub verwandt. Gott macht sich hier am Jabok staubig, indem er mit Jakob in seiner Menschlichkeit und seiner Unvollkommenheit begegnet. Er nimmt Jakob so ernst, dass er mit ihm in den Ring steigt, um die Lügen und Zerbrochenheiten in seinem Leben aufzudecken. Und so kämpfen sie die ganze Nacht und am Morgen will Gott diesen Kampf beenden. Aber Jakob, älterer Mann, hier wird deutlich, diese Sehnsucht nach Segen begleitet ihn immer noch. Und selbst wenn wir groß sind, ist nicht zu spät, diese Sehnsucht, dass sie sich füllt. Jakob sagt zu Gott, ich lasse dich nicht los, sei denn du segnest mich, du füllst diese Sehnsucht in mir. Ich bin jetzt jemandem begegnet, wo ich weiß, bei dir kann diese Sehnsucht, die ich in mir trage, endlich gefüllt werden. Ich lasse dich nicht los. Er hat sein ganzes Leben darum gekämpft, nicht zu kurz zu werden. Und nun wiederholt Gott die Frage, die Jakob gekannt hat, die Isaak ihm dreimal gestellt hat. Wie heißt du? Wer bist du? Und Jakob erkennt es, dass er diesmal richtig antworten darf. Er sagt, ich bin es, Jakob. Er kommt vor Gott mit seinem ganzen Zerbruch in Ehrlichkeit, in Offenheit. Und Gott segnet ihn. Jetzt möchte ich die Brücke viertens zur Himmelfahrt schlagen. Es ist, die, es ist nicht so, dass Jesus das Schlechte in meinem Leben nicht sieht. Und wenn ich denke, ich habe es nicht verdient, gesegnet zu werden, ich müsste, mich, müsste ein anderer sein, dann stimmt das zunächst einmal. Aber Jesus stellt das Prinzip des Textes auf den Kopf. Er verkleidet sich nicht als mich, um meinen Segen zu bekommen, sondern er verkleidet sich als mich, damit er die Strafe bekommt. Paulus schreibt in Galater 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er zum Fluch für uns wurde. Jesus hat den Fluch, die Strafe auf sich genommen. All das an Ablehnung, was ich denke, was in meinem Leben irgendwie ich selbst über mich empfinde, all das nimmt er auf sich. Er ist für uns zu unserer Rebecca geworden, die die Strafe auf sich nehmen wollte. Er hat sein Erstgeborenenrecht erst einmal aufgegeben, damit wir Anteil daran haben können. Im Hebräerbrief, 12, äh, Kapitel 12, Vers 23 steht, die Gemeinde der Erstgeborenen geht nicht nur um einzelnen Erstgeborenen, sondern es ist eine Gemeinde der Erstgeborenen. Diese Einzigartigkeit, die Jakob sich so sehr gewünscht hat, die spricht der Heilige Geist dir zu in deinem Leben. Gesagt, du bist mein geliebtes Kind. Durch die Erschleichung des Segens ist die Familie von Isaak zerbrochen. Ich weiß nicht, wie Rebekka und Isaak hinterher miteinander gelebt haben, indem sie gemerkt haben, oh, sie arbeiten so gegeneinander. Jakob musste vor Esau fliehen, hatte lange Jahre Angst vor ihm. Esau wollte nichts mehr, als Jakob tot zu hauen. Durch die Erschleichung des Segens ist die Familie von Isaac zerbrochen. Durch die Aufgabe des Segens von Jesus ist die Familie Gottes für mich und dich zugänglich geworden. Zu ihm darf ich so kommen, wie ich bin. Ich darf sein Kind und seine Tochter sein Sohn werden. Thomas Merton schreibt es so. Wenn unsere Beziehung, oh, wenn unsere Beziehung zu Gott die Beziehung von Kindern zum Vater ist, so ist damit schon ganz klar, Herr Thomas Merton, ist damit schon ganz klar herausgestellt, dass wir nicht bloß Angestellte in einem Betrieb untertan in einem Staat sind. Wir sind Kinder mit eigenen Rechten. Und das Höchste dieser Rechte ist eben jenes, das uns zu seinen Kindern macht und uns den Anspruch sichert, persönlich und jeder für sich geliebt zu werden, als Kind, als Individuum, als Person. Das ist etwas, worüber wir einerseits nachdenken müssen, um es zu verstehen. Aber das ist vor allen Dingen etwas, was der Heilige Geist dir schenken möchte. Dass du es nicht nur verstehen musst, sondern dass er möchte das in unser Herz einpflanzen. Und genau darum brauchte es Himmelfahrt, weil es nicht darum ging, dass Jesus hier auf dieser Welt weiterlebt und erkannt wird und gesehen wird. Sondern der Weg Jesus, das Ziel ist es, dass wir einen Zugang zu Gott dem Vater haben. Und das ist der tiefste Segen, den wir in dieser Welt empfangen dürfen, weil er unsere tiefste Sehnsucht stillen möchte. Wenn wir diesen Segen ergreifen, dann hat es zwei Konsequenzen. Also ein, eigentlich eine. Die erste ist, dass wir, oder die, die Konsequenz ist, dass wir nicht mehr eifersüchtig sein müssen auf die Menschen, die neben uns sind weil wir der Erstgeborene sind, genauso wie die Person neben mir, der Erstgeborene ist. Wir brauchen uns nicht zu vergleichen und sagen, Mensch, wie predigt Tillmann, jetzt will ich mehr wie Tillmann werden, sondern wir dürfen sein, wie Gott uns geschaffen hat. Das ist der größte Segen, dass wir als Kinder Gottes leben dürfen. Und daraus folgt, dass wir andere sozusagen segnen können. Und wenn wir jemand anders segnen, sprechen wir ihm dieses Recht zu. Deshalb segnen wir auch so gerne am Ende vom Gottesdienst und wenn Kinder geboren werden, segnen wir sie gerne. Gerade weil wir auch wissen, was eine Herausforderung auf uns wartet. Auch an Anfragen und an, an äh, Zweifeln, die kommen. Wir segnen auch gern am Anfang der Ehe, und wenn du nicht in die Gemeinde kommst, weil du denkst, Mensch, in meiner Ehe läuft es nicht gut. Wir segnen genau deshalb, weil wir wissen, was für Herausforderungen in der Ehe auf uns warten können. Und wenn es nicht gut läuft, dann bist du trotzdem eingeladen zu kommen und wir wollen dich segnen und dir das Gute zusprechen. In Joel äh, steht, lass den Schwachen sagen, ich bin stark. Es ist manchmal gut, in den, in den herausfordernden Zeiten einfach die Segensworte über sich selbst auszusprechen, aber auch anderen zu sagen, ich bin schwach. Und dann wollen wir das tun und sagen, wir sprechen diese Stärke und den Segen über dir aus. Ja, und die zweite Konsequenz eigentlich aus diesem Predigtext ist, Gott stülpt dir diesen Segen nicht einfach über. Er sagt nicht einfach, jetzt vereinnahme ich dich als mein Kind sondern es ist eine Einladung an dich. Und Du kannst sagen, ja, ich komme, ich möchte dein Kind werden. Ich erkenne, dass ich selbst diesen Segen für mich nicht empfangen darf, aber ich danke dir, Jesus, dass du dein Recht aufgegeben hast. Dass du all das Schlechte, was, was meine stinkende Kleidung angezogen hast und meine Strafe auf dich genommen hast. Und wenn du das, eine Sehnsucht danach hast, Gottes Kind zu werden, dann komm heute zu ihm und sag, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und ich möchte dein Kind werden. Wir haben gerade einen Kurs laufen mit Tilman, wo das alles nochmal erklärt wird. Und wir werden im, im, im Sommer einen Eiferkurs auch wieder haben, wo man sagen kann, wie kann ich dieses Kind, diese, dieses, äh, dieses Leben beginnen? Was werde ich nun meiner Tochter antworten, wenn sie mich noch mal fragt oder auf ihre Frage, wo ich ja gesagt habe, ich kann nur kurz antworten, was Segen bedeutet. Ich habe ja gründlich darüber nachgedacht, über die Frage, was ist eigentlich Segen? Ich glaube, ich werde sagen, vielleicht hörst du auch gerade zu, du hast nicht nur uns als Eltern, die dich sehr lieb haben, sondern du hast einen Papa im Himmel, der dich noch unendlich mehr liebt als ich der auch da ist, wenn ich oder wenn wir nicht da sind, der der beste Begleiter für dein Leben sein möchte. Zu ihm darfst du immer wieder kommen. Und weil er auch mein Vater im Himmel ist, sind wir in ihm sogar Geschwister. Haben. Amen.